0: Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen wieder zum Totel is to Sell Storytelling Podcast. Heute schauen wir uns an, warum der Held der Story eigentlich immer ein Individuum ist und warum das natürlich für mittelständische Unternehmen sehr viel einfacher ist als für große Konzerne. Ganz wichtig zu Beginn, die meisten Mittelständler haben ja irgendeine Gründerpersönlichkeit, meinetwegen Erich Sixt bei Sixt oder, oder Herrenknecht oder, oder äh, hier Trigema. War jetzt vor kurzem wieder ein interessanter Artikel. Ich schaue mal, ob ich ihn hier gerade finde. Mittlerweile 67 Jahre alt, Wolfgang Grupp, ist natürlich auch so ein interessanter Mensch, lässt alles auch im Umfeld von Trigema im Schwabenland produzieren und sagt auch, wenn die Kinder sagen würden, was mein Vater macht, will ich nicht machen, hätte ich versagt. Also nicht so nach dem Motto, hier macht mal, was ihr wollt, sondern das ist es hier, sei Unternehmer, macht das. Und ich werde oft von mittelständischen Firmen gefragt, warum, ähm, wie mache ich das denn? Kann ich Ihnen auch Storys machen? Da sage ich immer, ja, gerade ihr könnt das besser als alle anderen, weil ihr am Ende ähm, Individuen seid. Ihr seid Inhaber geführt, ihr seid die Leute dahinter. Ihr seid Six, Trigema oder Wirt oder Dürr oder was auch immer. Ähm, andere sind nicht Inhaber geführt, meinetwegen von Siemens, von der Allianz, ja, alles tolle Unternehmen. Das sind angestellte Manager, die vom Aufsichtsrat bestellt worden sind im Sinne der Aktionäre. Denen gehören vielleicht mal ein paar Aktien. Jetzt haben ja vor kurzem der Christian Seewing von der Deutschen Bank und der Achleitner, der Aufsichtsratschef, die haben jetzt mal Aktien von der Deutschen Bank gekauft, um ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, ja, wir glauben daran. Aber es ist nicht ihr komplettes eigenes Geld, was da drin steckt. Die haben das nicht aufgebaut, die haben das nicht gegründet, die haben das nicht durch die Stürme geleitet über Jahrzehnte. Und das ist ganz wichtig. Also ein guter CEO kann sich als Held Held inszenieren. Und er kann natürlich auch die David-gegen-Goliath-Geschichte immer spielen und sagen, hier, diese großen bösen Wettbewerber wollen uns kleinen Guten an den Karren fahren. Deswegen ist es immer ganz gut den Wettbewerber auch in einer gewissen Weise zum Schurken zu machen. Was Unternehmen allerdings oft machen, ist, dass sie ein Team zum Helden machen. Und das funktioniert nicht. Das weiß die Presse ja auch. Die Presse schreibt immer von Individuen. Hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt. Hier Vorstand von sowieso mit drei Prostituierten im Adlon gefunden. Ähm, Individuum. Unternehmen schreibt zurück, wir von sowieso würden das nie machen. Unsere Compliance-Richtlinien. Also Presse schreibt Person, Unternehmen schreibt Team. Team, abstrakte Dinge funktionieren aber nicht. Wir können uns unter Teams abstrakten Dingen nichts vorstellen, das das irgendwie hindert natürlich Corporate Communications nicht daran, das immer genauso zu machen. Aber Corporate Communications kommuniziert ja auch nicht für die Außenwelt, sondern für den CEO. Nicht für den Kunden, nicht für den Aktionär. Insofern geht das auch meistens so ein bisschen nach hinten los. Warum wollen wir Heldengeschichten von Individuen hören? Weil wir selbst natürlich Individuen sind. Wir sind keine Teams, es sei denn, wir sind auch nicht mehr, wir sind eine Person. Ich hatte im Rahmen meiner Recherche zu Seelenangst, einem Psychothriller, wo es um Besessenheit geht, mal mit Leuten gesprochen. Die hatten wirklich eine dissoziative Persönlichkeitsspaltung. Die hatten also wirklich geglaubt, sie hätten mehrere Persönlichkeiten. Sagen Sie mal, die ist gerade vorne. Das gibt es wirklich, also wenn Leute unter, in der Kindheit unter ganz großen Stress gesetzt werden, dann sagt das Gehirn, ich halte das nicht aus, ich spalte diese Schmerzempfindung von mir ab. Das ähm, macht eine dissoziative Persönlichkeitsspaltung. Wenn wir das aber nicht haben, dann können wir nur mit Individuen was anfangen, weil wir uns in die reinversetzen können. Denkt einfach mal an der kleine Hobbit, kennt ihr alle. Bilbo Beutlin muss am Ende allein zum Drachen. Der Held muss immer allein irgendwo hin. Oder Frodo muss zum Schicksalsberg. Am Ende ist er da allein, geht da los und dann löst der Sam das eigentlich äh, auch mit, indem er da einfach mit nach oben kommt und Gollum das auch noch irgendwie rettet, obwohl er das gar nicht will, aber eigentlich auch Individuen. Oder was wir schon besprochen haben, Clary Starling bei Hannibal Lecter, die musste ja auch in dieses, dieses Dungeon und er sagt dann ja so, good morning. Das war ja dieses berühmte good morning, wo dann alle sagten, wow, der Anthony Hopkins, der spielt den Lecter ja richtig toll. Und sie muss ja auch allein an diesen ganzen gestörten Typen vorbei, dann am Ende zu Hannibal Lecter. Und das hat die Werbung natürlich auch begriffen. Denken Sie mal hier, äh, denk mal Zahnpasta, Dr. Best. Das ist, äh, der ist, glaube ich, sogar Zahnmediziner gewesen, hat aber diese Zahnbürste nicht erfunden. Der sah nur so vertrauenswürdig nach Arzt aus, deswegen hat man den dann dafür genommen. Auch ganz interessant, weil man sich Personen merken kann. Oder, was gab es früher, Meister Proper? Kennt wahrscheinlich noch der ein oder andere. Es war so, so, so ein Reinigungsmittel. Meister Proper, auf Englisch Mr. Clean, auf Französisch Monsieur Prop. Also übergreifend, länderübergreifend funktioniert der sogar. Oder Ronald McDonald. Den gibt es gar nicht mehr so viel, aber von McDonalds, dieser Clown, der hat so ein bisschen gelitten, glaube ich, als der dann in Stephen Kings S, diesem Horrorroman, der auch mehrfach verfilmt wurde, als der dann so ein bisschen wie Ronald McDonald aussah. Das fand, glaube ich, McDonalds auch nicht so witzig. Und am Ende ist ja ein Clown, auch durchaus so ein bisschen scary. Es ist ja nicht so, dass Clowns immer was, was Positives haben. Man erinnert sich auch an diese Clown-Geschichten, als sie mal in den, die Innenstädte unsicher gemacht haben. Oder auch Clementine von Ariel, auch eine Person. Oder Herrn Kaiser. Wahrscheinlich kennen die meisten Herrn Kaiser. Der war früher Hamburg-Mannheimer. Hamburg-Mannheimer gibt es nach diversen Skandalen gar nicht mehr. Aber es gibt die Ergo und die Ergo hat auch wieder Herrn Kaiser ausgebuddelt. Warum? Weil Personen einfach besser funktionieren als Teams, als abstrakte Sachen. Von daher der CEO muss sich auch als Person inszenieren, muss nach vorne, muss auf die Bühne, muss kommunizieren. Wenn er das nicht will, ist er eigentlich ein falscher CEO. Wir hatten ja Peter Gerber hier im Interview gehabt, der auch gesagt hat, was muss ein CEO machen, er muss gut kommunizieren, er muss die Strategie umsetzen und er muss die richtigen Leute an die richtigen Stellen bekommen und befördern. Aber auch kommunizieren, wer das nicht will, der sollte COO werden, aber nicht CEO. Von daher ganz wichtig, sich als Individuum auch darzustellen. Ich hatte mal auf einem BCG Brand Club Event mit Oliver Kahn gesprochen, also dem Oliver Kahn. Und der sagte so schön, es ist die Mannschaft, die das Spiel gewinnt, aber die Spieler, die die Tore schießen. Es ist die Mannschaft, die das Spiel gewinnt, aber die Spieler, die die Tore schießen. Ganz wichtig, natürlich braucht man ein Team, eine Mannschaft, aber es müssen auch Individuen sichtbar sein, die irgendwas gemacht haben. Wenn das nicht zuordnbar ist, dann hat unser Gehirn damit ein Problem. Zum Beispiel auf dem Dorf sagt man auch, wo hast du deine Versicherung? Die habe ich beim Rudi. Wo hast du denn das und das? Habe ich beim Rudi. Wo lässt er ein Auto machen? Mache ich beim Rudi. Also beim Rudi ist praktisch eine vertrauensbildende Maßnahme. Der Rudi, das ist der, der das alles irgendwie macht. Das ist eine Person aber meistens. Oder ich gehe zu dem Friseur, ich gehe zu dem Zahnarzt, ich gehe zu dem Steuerberater. Das sind meistens Individuen, die natürlich ein starkes Team dahinter haben. Aber wenn es ihnen, wenn es euch gelingt euch als starkes Individuum, auch mit einem Startup, einer neuen Idee, einem Projekt, einem Buch, was auch immer, zu inszenieren, wenn das geht, dann macht das auch, wenn das zu viel mit Teams kommt, der macht das, der macht das, der macht das, dann wird das unübersichtlich. Ich habe da selbst viel erlebt in der Unternehmensberatung. Da kam auch immer große Teams zum Proposal. Wenn es darum ging, Projekte beim Kunden zu verkaufen, kam da immer in Kompaniestärke rein und keiner wusste so recht, was wollen die jetzt eigentlich oder wer macht eigentlich was. Und der Kunde, der glaubt nur, Mensch, hier werden mir unheimlich viele Leute verkauft, die am Ende auf dem Projekt vielleicht gar keinen Mehrwert stiften. Also weiß ich gar nicht, wer macht da eigentlich was und will ich die überhaupt alle bezahlen. Wenn ich das vernünftig aufteile, der macht hier IT, der macht Restrukturierung, der macht Expansion, der macht Kapitalmarkt. Das ist hier alles dafür da, also alles für ein bestimmtes bestimmtes Thema. Dann weiß ich natürlich genau, was ich daran habe und wie das funktioniert. Vor kurzem war ein Artikel in der ähm, Welt, ging es um den früheren Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der auch oft in der Tagesschau war, oft im Fernsehen. Damals war Fernsehen auch noch aktueller als jetzt, jetzt streamen die meisten ja. Weiß noch jemand, wie der hieß? Norbert Walter. Norbert Walter hatte so einen charakteristischen Bart, kennen wahrscheinlich einige, war so das Außengesicht der Deutschen Bank neben dem Vorstand, weil der Norbert Walter halt auch immer auch teilweise konträr zu seinem eigenen Haus so die Märkte kommentiert hat. Wie heißt der heutige? Weiß wahrscheinlich keiner. Das heißt Individuen. Gesichter nach außen sind wichtig. Oder Hans-Werner Sinn, IFO-Institut, mit diesem Bart. Irgendwie haben die alle mal einen Bart. Das ist wahrscheinlich wichtig. Hat ja hier der der Gründer von Xerox schon gesagt, wir warten auf weise Männer mit Bärten, die uns eine Geschichte erzählen. Also, wir denken an diese Individuen dahinter. Das ist ganz wichtig. Und... ähm die Frage ist, warum wird dann immer auf Teams rumgeritten? Natürlich braucht man Teams. Natürlich kann man Sachen im Team besser machen. Natürlich kann man nicht alles alleine machen. Das heißt ja nicht, dass man keine Teams braucht. Aber es muss klar zuordnbar sein, wer macht bei euch was und warum. Warum ist diese Person die richtige? Weil wir mit Nicht-Individuen eben nichts anfangen können. Warum macht man das? Der große Bankier John Pierpont Morgan, John, J.P. Morgan, John Pierpen Morgan, nachdem es, der hat das Haus auf Morgan gegründet. Ihr kennt vielleicht die Bank JP Morgan, Morgan Guarantee, Morgan Grenfell, äh Morgan Stanley, war alles mal eins. Ist dann zerschlagen worden, gemeinsam mit Standard Oil, weil das Ganze dann Monopol geworden ist. Und der sagte mal so schön, es gibt für alles zwei Gründe. Für alles auf der Welt gibt es zwei Gründe, einen guten Grund und einen wahren Grund. Was ist der gute Grund, warum man immer von Teams und nicht von Individuen spricht? Der gute Grund ist, dass Teamwork natürlich gut klingt. Ist es ja auch. Klingt politisch korrekt, jeder wird mitgenommen, es geht basisdemokratisch zu, keiner wird zurückgelassen, jeder soll was beitragen, immer so ein Blabla aus der Leadership-Mottenkiste. Und dann machen wir irgendwann mal ein Outing und dann gehen wir raus in den Wald, machen Leadership-Kletterübungen. Jeder ist dabei. Ja, schön. Klingt gut, trotzdem am Ende läuft es meistens besser, wenn jeder genau weiß, was er oder sie auch zu tun hat und nicht jeder auf den anderen wartet. Deswegen gibt es ja auch die schöne Abkürzung für Team. Toll, ein anderer macht's. Toll, ein anderer macht's. Also Team kann auch heißen, ich verschiebe Zuständigkeit so stark, dass ich gar nicht mehr weiß, wer eigentlich was gemacht hat. Der nächste Grund ist der wahre Grund. Das ist der gute Grund. Teams klingen politisch korrekt. Der wahre Grund ist, in Teams kann man sowas Tolles machen wie Meetings Meetings entbinden einen ja davon, seine Arbeit zu erledigen. Ich sitze da und ich bin wichtig und ich kann reden und alle müssen zuhören. Besonders wenn ich Chef bin, müssen alle im Meeting zuhören. Mein Team, wir machen mal eine Teamsitzung, kommen zusammen und reden über irgendwas, anstatt irgendwie unsere Arbeit zu machen. Stand mal so schön in der Financial Times, die Leute sollten mit Meetings aufhören und lieber ihren Job machen. Ich werde oft gefragt, wie schaffst du das eigentlich? Du schreibst so ungefähr ein Buch pro Jahr, was auch Bestseller wird. Dann schreibst du vielleicht noch ein Sachbuch, dann bist du noch Professor und dann... Machst du auch noch Workshops, Vorträge zu Storytelling, zu Strategie, zu Neuromarketing, zu der Story von Machine Learning, was auch immer? Wie schaffst du das alles gleichzeitig? Und dann sage ich, ja, ich habe einen Vorteil, den die meisten Leute in Unternehmen nicht haben. Was ist der Vorteil? Ich habe keine Meetings. Ich meine, ich habe natürlich mit meinem Team auch mal Meetings. Ich spreche dann irgendwie auch mit... äh, meiner Managerin, mit den Webdesignern, mit den Leuten, die Social Media machen. Ich habe natürlich an der Hochschule Aalen auch mal irgendwelche äh, Fakultätssitzungen, Studiengangssitzungen. Das hält sich aber alles in Grenzen und diese Zeit kann man nutzen, um zu arbeiten. Und deswegen Teams, da kann man Meetings machen. Alle reden, keiner hört zu, genau wie Telefonkonferenzen. Und natürlich kann ich Zuständigkeit so richtig schön zerschmieren, wie so eine große Scheibe Brot mit viel zu wenig Butter. Am Ende sehe ich die Butter gar nicht mehr. Am Ende sehe ich auch nicht, wer eigentlich zuständig war. Und wo keiner schuld ist, ist natürlich keiner schuld. Beziehungsweise wo alle schuld sind, daran ist keiner schuld. Und äh, es ist überhaupt nicht zuordnen, wer eigentlich was gemacht hat. Also toll, ein anderer macht's. Ludwig XIV. Der hat das schön zusammengefasst. Er sagte... Jedes Mal, wenn ich eine neue Position besetze, habe ich 100 unglückliche und einen undankbaren Menschen. Jedes Mal, wenn ich eine Position besetze, habe ich 100 unglückliche und einen undankbaren Menschen. Alle anderen sind irgendwie unzufrieden, dass sie die Position nicht kriegen. Der, der sie gekriegt hat, ist undankbar, weil er zu viel arbeiten muss, nicht das richtige Zeug bekommen hat, nicht das richtige Geld kriegt oder heute Firmenwagen passt ihm nicht, kein Eckbüro. Also, es ist alles irgendwie immer etwas schwierig, von daher... Wer prägnant und anhand von Stories kommunizieren möchte, der muss Individuen ins Team schicken. Das macht er, das macht er, das sind die Fabulous Four, das ist dieser Typ, das macht dieser Herr hier oder diese Frau. Ähm, der kann ja nebenbei noch, wenn es sein Gewissen beruhigt, noch irgendwelche Teams im Hintergrund arbeiten lassen, die sich den ganzen Tag nur irgendwelche rosigen PowerPoints äh, zuschicken, Vorstandsfolien ausdrucken und äh, Größe und Bubblefarbe mit zehn Leuten abstimmen, sich also nur mit sich selbst beschäftigen. Aber ins Rampenlicht muss erstmal eine Person für ein bestimmtes Thema. Seien Sie Experten für ein Thema, erzählt dazu die Story eurer Absendergeschichte und erzählt auch, welches Problem ihr auf diese Weise für den Kunden löst. Ganz wichtig, weil ansonsten ähm, denkt sich das Gegenüber, was soll ich mit denen ein? Ich weiß gar nicht, wer da was macht, wer zuständig ist und das ist irgendwie... äh, alle sind schuld, keiner ist schuld, ich weiß überhaupt nicht, warum ich die eigentlich alle kaufen soll. Denkt mal darüber nach, wenn ihr einen guten Bankberater habt, einen guten Vermögensberater, einen guten Steuerberater, einen guten Zahnarzt, guten Friseur, was auch immer. Ist das meistens die gleiche Person oder nicht? Wenn ja, zeigt das ja, dass Individuen ins Rennen müssen, wenn es letztendlich um eine gute Story geht. Teams sind auch oft dafür da, um Verantwortung zu verwischen und damit kann unser Gehirn gar nichts anfangen. Unser Gehirn will wissen, hilft mir diese eine Person, wenn ich am Ende auf der Lichtung stehe und das Mammut kommt und nicht, hilft mir irgendein Team, was, wenn es ernst ist, gar nicht auf der Lichtung ist, weil es sonst wo irgendwie sitzt. Von daher, wenn Sie ein CEO sind, wenn Sie ein Unternehmer sind, wenn Sie ein inhabergeführtes Unternehmen haben, wenn ihr irgendwie ein Start-up habt oder was auch immer, dann Inszeniert euch und den Kunden als Helden und sagt ganz klar, was differenziert euch im Markt. Nicht Team Toll ein anderer macht, sondern was macht ihr genau und was ist dann eure Rolle im Team. Wie es Oliver Kahn schon so schön sagte, es ist die Mannschaft, die das Spiel gewinnt, aber es sind die Spieler, die die Tore schießen. Insofern wünsche ich, auch wenn gerade keine WM oder EM ist, euch allen viele schöne Tore, viele schöne Storys. Und das war Total is To Sell. Heute mit der Rolle des Helden als CEO und Unternehmer. Bis zum nächsten Mal, euer fight Etzold. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold